1: Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: perdí el lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor No valgo nada Tomé una vuelta equivocada
0: Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento
2: Dejándote detrás Fingí ser alguien más y llorar, y llorar y Muy
0: buenas tardes, ¿cómo estás? les saludo con mucho gusto yo soy Adriana Delgado y nos escuchan a través de los micrófonos del Heraldo Radio del Heraldo Media Group y estamos escuchando a Gizzy y Joy con, esta, con este dueto con Mario Dom escuchando Corre no, esta no es Corre este es Si ¿sí Llorar Sí, ¿verdad? Porque aquí tengo en mi escaleta. Corre y no es. Mi productor se equivocó y me puso otra canción que no es. Pero bueno, ¿ya la están escuchando? Ya saben, hacer un programa en vivo no es fácil. Pero bueno, nos vamos con este... Ah, bueno, ya tenemos a Fernando Lerdo de Tejada. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Adriana, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu audiencia. ¿eh? Qué, qué, qué gusto que me hayas invitado a platicar un momento con usted.
0: Fernando, eh, pues cómo estás viendo todo este tema de esta iniciativa que, que propuso la diputada del PRI sobre el tema de que la Guardia Nacional, la eh, perdón, el Ejército Nacional esté en las calles hasta el 2028, esto ha generado todo un ruido entre eh, la posible al alianza que se que se puede se puede armar con el con el PRD y con el PAN y esto fue lo que propuso el PRI este con bajo el mandato de Alejandro Moreno ah ya salió el pan y el PRD se adelantó a la conferencia de prensa que tenía hoy Alejandro Moreno y dijo que este que ellos no van con el PRI cómo la ves
3: mira mira Adriana yo creo que hay que distinguir hay que distinguir dos cosas que son muy importantes uno es eh, la iniciativa como tal y su contenido, y otra es la forma utilizada por Alejandro Moreno, que como decía nuestro maestro Jesús Reyes Heroles, o Jesús en política, la forma es todo. Entonces, independientemente de los méritos o no de la iniciativa que pueda tener la iniciativa de Yolanda de la Torre, independientemente de eso, yo estoy convencido que tú no puedes ser parte de una alianza y decir que esta alianza es inquebrantable y después salirles con sorpresas claro. a los miembros de la alianza. No avisarles, no comentarles, no consultarlo con ellos. Si tú, haces, si tú y yo hacemos una alianza para cualquier cosa y decimos que es una alianza ahora sí que inquebrantable y de por vida, y al día siguiente yo te salgo con que voy a presentar cosas sin siquiera haberte avisado, se me hace que es verdaderamente una traición a al la alianza. Y es injustificable. Es injustificable desde el punto de vista de forma es absolutamente injustificable.
2: Así eh, es. Ni siquiera
3: nos hablamos de la, de, la, de, la, de, la, de la iniciativa, pero yo creo que el problema no está en la iniciativa, a final de cuentas. El problema está en la manera como Alejandro Moreno hizo esto con el clarísimo propósito que es evidente a todas luces para toda la población, de salirse del desafuero en el cual lo tenía amenazado Moreno. ¿Sí? Y ya veremos cómo la consecuencia va a ser que la comisión instructora va a estar empatada de por vida, que no lo van a desaforar, que él va a salir adelante con ese problema que trae y el PRI pues no le importa. La palabra de los PRI no tiene ningún valor. Lo único que importa es salvarle el pellejo a Alejandro Moreno del desafuero bajo el cual
0: estaba mi pero a ver Ay, no veo, mi Fernando también Morena juega con esta situación porque primero sale, claro. sale Laida Sansores ¿Cómo? diciendo que tiene estos videos, los exhibe y luego sale el fiscal de Campeche, este Renato Sales diciendo que tiene todas las pruebas para pedir el desafuero de Alejandro Moreno, luego viene el secretario de Gobernación y se da un abrazo con Alejandro Morena, este eh, a, este, y, como testigo, el... y como testigo y como testigo Rubén Moreira y luego no, rr, testigo, todo México. Eh, bueno todo México ¿Todo y luego es sale, escucho? bueno él, él sí escuchó que le dijo bueno eso <risa> es otra cosa pero testigo, vimos y sí, luego cosa. sale sí, esto está. con esta iniciativa de esta diputada este que ya no entendimos y cuando escuchamos a la diputada pues al parecer no tiene ni idea de lo que está hablando, esa es la realidad oh. Entonces, esto complica mucho, Fernando, a todos aquellos que queremos una democracia sana, una democracia donde no haya impunidad, donde los partidos políticos trabajen por la ciudadanía, pues confronta mucho y, y, y además este, crea mucha incertidumbre, Fernando Lerdo.
3: Claro, Adriana, claro, tienes toda la razón, esta es una jugarreta en donde Morena, que tiene agarrado a Lito por sus pechorías, ¿sí? demostradas o que pretende demostrar, como ya lo señaló el procurador Sánchez Gasque, lo tiene agarrado y solicitó, por lo tanto, el desapuero. Pues ahorita le piden este favorcito que les haga para sacar adelante la iniciativa del presidente, o por lo menos para mantenerse ahí, sin que... Este, pues haya ninguna consecuencia tienes toda la razón, por eso te digo que aquí se trata de intereses intereses completamente eh, personales los que se están jugando qué pasó con y no el interés de la alianza que Alejandro señaló que era inquebrantable y que ya vimos que no es así Que su palabra pues realmente realmente vale muy poco
0: Fernando, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. Realmente, pues no sabemos qué va qué va a pasar en el PRI, porque tal parece que ese PRI que nos cuesta mil millones de pesos anuales, pues está en manos de una persona que él decide y que finalmente pues no es competitivo. Independientemente de, de Alejandro Moreno, no es com competitivo ese PRI y cada día la ciudadanía lo ve más alejado de, 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 de todo, de su confianza. Esa es nuestra gran
3: preocupación Adriana, eso es lo que nos preocupa que habemos una serie de periodistas conscientes con una visión distinta del país y del partido y que sin embargo el partido ahorita está en manos de estas personas que definitivamente pues, estamos viendo lo que pasa y, y, y es una pena que diputados carnes, conocedores prestigiados, que estén prestando a estas tretas de jugarle a Alejandro Moreno en este, su jueguito con tal, no sé qué, pero, pero la verdad es lo que tú dices, que la alianza se está yendo por el caño y esto es muy grave para toda la nación.
0: Claro, gracias. Pues te agradezco mucho, Fernando Lerdo de Tejada. Este, Gracias por tomarnos la llamada. Sé que estás con una agenda muy este apretada. Gracias por tomarnos la llamada.
3: Gracias, Adriana. Estoy a tu órdenes. ¿eh?
0: Bueno, pues hoy se reunió este, El secretario de Gobernación, Adán Augusto, con la, con los diputados, con, perdón, con los senadores de Morena, estuvo ahí Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, y varios, y todos los senadores, porque iban a hablar de agenda, este, de la agenda que tiene propuesta este, eh, Morena. Tengo a Misael Zavala. Misael, ¿cómo le fue a Adán Augusto?
4: Adriana, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, efectivamente pues hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, arribó al auditorio Octavio Paz del Senado de la República, donde fue recibido pues entre selfies, también peticiones de parte de senadores, y también pues muchos saludos, e incluso también se le pidió al secretario de Gobernación que pues, sea el conducto para que el presidente Andrés Manuel López Obrador invite a los senadores a pues, desayunar un tamalito de chipilín, como lo, como lo dijo el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta. Y también eh, en esta reunión, además de senadores morenistas, estuvieron eh, legisladores del Verde Ecologista, del PES y del Partido del Trabajo, donde pues, el secretario, secretario de Gobernación exhortó a los legisladores a que sin titubeos ni batallas estériles, sigan apoyando el proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El funcionario fue recibido, eh, pues, incluso con una petición de eh, ya cumplida, digamos ya, eh, se los prometió, para que eh, después del 19 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba en Palacio Nacional a los senadores de Morena y también a sus aliados el encargado de la política interna también exhortó a los senadores a que las siglas no los dividan y que no haya diferencias entre el grupo parlamentario morenista también reconoció que se ha ido perdiendo la batalla con la inseguridad you yeah. Y señaló que los gobiernos anteriores no fortalecieron ni prepararon a las policías municipales, estatales y federales. Ante esto, pues, les pidió que ya mismo aprueben esta reforma de la Guardia Nacional, en la que, bueno, pasa el control de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese mismo momento, la senadora Olga Sánchez Cordero, quien ahora es presidenta de, eh, de la Comisión de Justicia del Senado, dijo que mañana mismo esta iniciativa sube al pleno, pues hoy por la tarde, alrededor de las cinco de la tarde... Se estaría votando ya en las comisiones. También pues hubo un momento de bromeo con los senadores de Morena y aliados al explicar que ahora pues atiende esta convocatoria de reunión y pide disculpas a quien pensó que en su inasistencia a la plenaria del pasado 30 de agosto se debía a un malentendido o un berrinche. Pues dijo eso no es cierto, eso únicamente lo acostumbran los zacatecanos. Los tabasqueños no acostumbran a hacer berrinches, fue lo que dijo el secretario de Gobernación, en ese mismo momento, eh, pues Ricardo Monreal, que estaba sentado a su derecha, dijo, eh, bueno, eso se lo, se lo refiere a José Narro Céspedes, quien también es senador. Por Zacatecas también, entre bromas, López Hernández afirmó que en el caso del Senado, si hay una comunicación institucional y fluida, no hay con Ricardo Monreal, que es un amigo y compañero de bancada, aunque a veces pues le dijo que es un compañero rebelde. ¿Cómo? Adriana. ¿Y
0: qué dijo Ricardo Monreal después de que le dijo esto?
4: Pues eh, incluso hubo muchas risas, mucha, este, mucho apapacho al secretario de Gobernación, pero también un reconocimiento al trabajo y a la labor de Ricardo Monreal como coordinador eh, parlamentario de Morena, incluso también como presidente de la Junta de Coordinación Política, pero bueno. Miguel, se va, eh. Y
0: los ánimos, ¿cómo los viste? ¿Tú crees Yo que sí vayan a apoyar esto? Porque Ricardo Monreal ha dicho estos días... Que va a dejar, va a respetar el voto de sus compañeros, que que todos tienen conciencia, responsabilidad con este país y que pues el voto es libre y secreto.
4: Pues después de esta reunión, Adriana, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos senadores que dijeron que sí van con esta reforma a la Guardia Nacional es decir, pues que sí estarían votando primero hoy en comisiones, ya que pues Morena y sus aliados tienen mayoría en la Comisión de Justicia y también en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y el día de mañana pues estaría subiendo a pleno. También Morena y Aliados tienen mayoría simple, digamos, está, al ser eh, iniciativas eh, de reforma de ley, no requieren una mayoría calificada, sino mayoría simple, la cual pues Morena y Aliados tienen, sí le van a hacer caso a este exhorto que lanzó hoy el secretario de Gobernación y van a avalar, como ya es, eh, dijeron en... Algunos Pero senadores. dijeron
0: que lo iban a estudiar en las comisiones, ¿no?
4: El único día de hoy es el estudio en las comisiones, el único día es análisis y hoy mismo, según eh, lo que dijo Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, hoy mismo se vota, Adriana.
0: Ah, bueno, pues así va a ser. Pues ya. Ajá. Y además son leyes secundarias, ¿no? no reforma la constitución que ahí hay como, como este medias este dudas pero es una re, unas leyes secundarias no necesitan la mayoría absoluta no
4: exactamente es mayoría simple 50% más uno es decir eh, 50 más uno de los 50 es decir alrededor de 68 senadores tienen que votar por estas reformas de ley y no los 86 que se requieren para una reforma constitucional
0: pues bueno, muchas gracias, Misael Zavala, gracias compañero. Y fíjense que hoy entró también a discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma de pensiones de la 4 de la cuarta de la 4T, cuarta transformación, y se discutirá en particular el aumento de pago que deben hacer las empresas al sistema de aportación, aportaciones para el retiro y este Fíjense que tengo ahí en la línea al contador Rolando Silva Briseño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo está, contador?
5: ¿Qué tal, Adriana? Saludos Saludo con mucho gusto. todo bien por acá? ¿Tus órdenes?
0: <risa> Muchas gracias. ¿Cómo ve esto, eh? Esta vez, que esto que se va, pues está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues mira me parece que, que vamos un poco tarde entiendo que se está
5: analizando un, un amparo justamente por el efecto que esta reforma que, que habrá que mencionar ya tiene un par un par de años pero no habíamos visto las las implicaciones más bien eh, me parece que muchos patrones no habían observado el efecto financiero esta reforma que pues pretende no de alguna manera limitar el impacto que, que se va a estar dando por la falta más simple, la imposibilidad de, de el de, de los trabajadores de poder tener acceso a una pensión justo pues a raíz de esta modificación del 97 que tiene que ver con pues, que el sistema se financie no que los uh -huh. trabajadores financien su propia pensión a través de las aportaciones que que se dan y que después pues de prácticamente 25 años se llega a la conclusión de que es eh, insuficiente y se hacen eh, modificaciones modificaciones que tienen en el centro dos aspectos uno pues, disminuir eh, las semanas de cotización para que más trabajadores tengan la posibilidad de una pensión y la otra parte que, que entiendo es la que se estaría discutiendo es eh, quién va a pagarlo no quién va a pagarlo que claramente en esta modificación es un costo que se traslada directamente al, al patrón y que eventualmente pues va a ser eh, costoso y que con la situación actual pues de verdad puede tener implicaciones financieras
0: Así es, ahora, haciendo un equilibrio entre lo financiero, lo político, lo humano, que yo creo que a veces es difícil, ¿qué sería lo más conveniente? Porque me, me queda claro que los empresarios dicen: híjole, con este impacto, paga, o sea, financiando esto, pues no voy a poder, con todos los impuestos que tengo que pagar.
5: Sí, definitivamente, eh, esta este es una es una ayuda, prácticamente se estaría duplicando eh, eventualmente, ¿no? Porque es hay un, un proceso transitorio, se estaría duplicando la cantidad de dinero que los trabajadores estarían recibiendo en uh -huh. su, su aporte, ¿no? Y eso, pues, debería, en teoría, de, de duplicarlo. Eh, sin embargo, pues, eh, creo que, que se podría hacer mucho más y, y se ha coincidido en... En varios puntos con que el trabajador, ¿no? Y es, es complejo hablar del trabajador justo con la situación actual, pero tendría que haber un, un incremento en la parte que el, que el trabajador eh, deposita, ¿no? Con la que el trabajador contribuya su propio fondo de pensiones. Y por otro lado, en las aportaciones que el Estado da, eh, se suponía había una reconfiguración de lo que se llama la cuota social, que es la parte que el Estado da para justamente... Eh, financiar de alguna manera estos estos seguros, en la que por la composición de ahora la tabla con una mezcla de UMAs y de salarios mínimos, pues es, es mínima, ¿no? La verdad es que es, es muy poco lo que termina aportando el Estado, mucho lo que termina aportando el patrón, y ojalá no tuviera que dar nada el trabajador, pero también es poco, y además se deja eh, inmaculado después de esta pues adecuación, yo no lo llamaría tanto como la forma como de esta adecuación, en donde pues, el trabajador me parece... ...que eh, al no ser eh, representativo el, el impacto que tiene, que tiene en, en sus finanzas... ...no logra responsabilizarse de un tema de saldo en las en las Afores... ...y creo que esto genera un efecto contrario. Es eh, duro de, de decir, pero los esquemas de pensiones... ...los sistemas de pensiones tienen que ir adaptando a la vida, a la vida real... Y si cada vez vivimos más tiempo, ¿no? Que eso es una gran noticia, que eh, este tiempo es posterior a la, a la, a la fecha de, de jubilación. Eventualmente, Adriana, se va a tener que, que hablar, que tocar y que eh, encarar que se tiene que ir adecuando la edad no en la que podríamos estar accediendo a una pensión. Se tienen que ir adecuando la cantidad de dinero que le cuesta al trabajador. Claro. Creo que el Estado tendría que participar financieramente de una manera mucho más activa y que si bien el patrón es el responsable, ¿no? Y el primer eh, objetivo que se tiene, o sea, es como el localizable, yo sería ya el cliente cautivo y pues se hace, ¿no? Y se hace con mucho gusto. Nunca se va a estar en contra. Eh, sí podríamos estar hablando ya sí, de. Sí, pero los empresarios son los que
0: crean empleo, son los que dan sí, 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 el gobierno. Sí, 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 si el sí, sí, gobierno sí, quisiera sí, sí, hacer, hacer todo, no podría. Tiene que generar empresa, tiene que generar sí, industria, sí, industria, tiene que generar desarrollo económico.
5: La salud financiera del patrón va a ser determinante en la generación o conservación de empleos. O sea, se puede cargar la mano en algún momento y, y entiende, pero en el momento en el que este, además combinado con los factores eh, externos que hoy tenemos, sí o sí va a terminar inhibiendo la generación de empleos claro. o hasta generando la, la pérdida. Y por otro y eso lado, sería gravísimo. Claro, y aún tenemos un, un hueco y una tendencia importante a esquemas agresivos, ¿no? a esquemas agresivos de ilusión, de ilusión en donde el trabajador es el perjudicado y al darse un encarecimiento... De esta forma, a pesar de que la finalidad es legítima, el resultado va a ser que, que pues más patrones, sobre todo los pequeños y los que ven imposibilitados a tener algún eh, soporte financiero, busquen esquemas de, de ilusión y entonces caigamos en este juego de no es mi trabajador, es mi proveedor, eh, por honorarios, es de sí. darle la vuelta a una, relación, eh, a una relación laboral con los impactos que, que conocemos.
0: Terrible, terrible. Yo le sí. agradezco muchísimo, contador Rolando Silva Briseño, que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Un gusto para nosotros. en órdenes.
0: Bueno, a ver qué les cuento que el presidente del poder judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que la mediación es una vía idónea y diferente para alcanzar la justicia en el marco de la presentación del libro Mediación, una alternativa viable para la solución de conflictos en la Ciudad de México durante la que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luis González Alcántara Carranca dijo que debe aumentarse el número de mediaciones mediadores para que sea una alternativa que compita con éxito eh, con éxito en la jurisdicción en el marco pues, de este décimo, de esta décimo tercera Feria Nacional del Libro Jurídico de IA este, y al comentar la obra del magistrado del órgano judicial capitanino Manuel Díaz Infante me, este, comentó que el Poder Judicial de la Ciudad de México cuenta con 439 jueces y magistrados frente a 15 mediadores públicos por, lo, por su parte el magistrado Guerra Álvarez enfatizó que la obra Cumple con el cometido de advertir que los conflictos también pueden resolverse fuera del ámbito tradicionalmente. Este de, y pues está muy interesante esto, eh. está muy interesante porque esta figura de la mediación pues no es muy común, pero resuelve muchos conflictos judiciales y qué bueno que se está ya capacitando a los jueces en est con esta medida, ¿no? Porque así se, evit se evitan litigios y bueno, ahorita que se está discutiendo la prisión preventiva oficiosa y todo esto, pues sí, genera un gran, un gran debate en la sociedad y sobre todo en el, en el Poder Judicial. Nos vamos a un corte, Y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
5: Olvidé que sin tu
2: amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada.
1: sin movimiento sin saber
5: por dónde regresar lleno
2: de remordimiento dejándote detrás Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55-2502-2104.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado federal del PRI, Ricardo Aguilar.
0: Esto que acaba de decir es muy importante. No hay diferencias, no hay segmentos. El discurso de primero los pobres, ¿qué le dice? Cuando hay tantos jóvenes de clase media que tienen aspiraciones.
6: Primero los mexicanos. Deberíamos ser todos. Sí es importante que acortemos la brecha entre quien menos tiene y quienes tienen más. Y eso se genera a través de abrir oportunidades oportunidades, eh, abrir eh, espacios de participación a los jóvenes, darles mejores herramientas educativas. Eh, esa es la única forma, la brecha económica se cierra en la medida en la que preparamos más a los jóvenes que tengan más oportunidades, que no minemos su capacidad creativa. Uh -huh. Estamos minando su capacidad creativa cuando le damos un recurso eh, que a la mejor le sirve en el momento para satisfacer algunas necesidades que también los jóvenes tienen, ¿verdad? Pero yo creo que se le tienen que dar el herramientas para que ellos sean emprendedores, para que sean creativos y que también no compren jóvenes, no hay atajos en la vida, no hay atajos, ¿eh? la vida hay que enfrentarla, hay que ir de, 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 a veces te venden fórmulas mágicas y eso lo hacen muchos influencers y personas que vemos en las redes y tal, en donde te venden el, el mundo mágico. Jueves
1: 11 de la noche, el de llaga, Heraldo Televisión.
0: Regresamos aquí al dedo de la llaga. Estamos platicando este, con Claudia Juárez y nuestro querido Israel López, coeditor de Orbi, colaborador de Mente. Mujer, bienvenido Israel. Hola, muy buenas tardes. Señora. Gracias, Claudia. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, y este, fíjense que a la una de la tarde, el huracán K todavía era categoría 2. Pero estoy viendo eh, la información, pero perdón, antes de que, de que, de irme a este tema, les confirmo, porque lo estoy viendo en la, en el tuit de Joaquín López Dóriga, uh -huh. que Jorge Arganiz sale, Arganiz sale de la SCT por problemas de salud. ¿Cómo ves, Claudia? Pues el secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deja el cargo por problemas de salud. Híjoles, siempre hay que decir la fuente de donde uno lee sí, las cosas claro. sí, sí. Bueno, a ver, entonces yo les decía que el huracán Key Hasta la una de la tarde era categoría 2 Se está convirtiendo en categoría 3 Pero tengo en la línea al meteorólogo Boris Hernández ¿Cómo está?
3: Hola, muy buenas tardes, es. muy bien
0: eh, nos podría decir cómo cómo va el paso de este huracán Key y sobre todo que ya está ocasionando estragos en esta en nuestro país
3: Sí, claro, mira este, te informo que el centro del huracán Key eh, de categoría 2 en la escala de Simpson eh, se localiza a 340 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas Baja California Sur y a 345 kilómetros al sur suroeste de Santa Fe Baja California Sur este eh, ciclón tropical presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y con rachas de hasta 205 kilómetros por hora. Su desplazamiento va hacia el nor noroeste a 19 kilómetros por hora. Eh, esto indica, bueno, que se están alejando un poco más paulatinamente, pero los efectos se seguirán sintiendo en toda la península. Eh, sus extensas bandas eh, nubosas, en combinación con el monzón mexicano, oca ocasionarán lluvias incluso en estados como Sinaloa, Durango, Jalisco y Michoacán, eh, con puntuales fuertes en Baja California, Sonora, Nayarit e intervalos de chubascos en Chihuahua. Eh, hay que estar muy atentos porque eh, se mantiene zona de prevención por efectos de huracán Desde el norte de Punta Abreojos de Baja California Sur Hasta San José de las Palomas, de Baja California eh, Zona de vigilancia por efectos de huracán desde Puerto Cortés Hasta, hasta Punta Abreojos de Baja California Sur Una zona de prevención por efectos de tormentas tropicales Desde San José de las Palomas hasta de hasta Cabo San Quintín en Baja California y desde Punta Abre Ojos, Baja California Sur hasta Guaymas. Entonces hay que estar muy, muy atentos porque, además de esto, el oleaje eh, será de 6 a 8 metros wow. de altura en la costa occidental de Baja California Sur. De 3 a 5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
0: Pues hay que estar atentos. ¿Pero tiene posibilidad de convertirse en categoría 3?
3: Bueno estamos eh, revisando la actualización de los modelos y es muy poca la, o muy baja la probabilidad okay. de que se pueda identificar bueno. a categoría 3
0: Bueno, pues es bueno escucharlos. Muchísimas gracias, este don Boris estamos Hernández, atentos. gracias, estamos atentos a cualquier información.
4: Creo que sí Un gusto. Gracias
0: Bueno, a ver, ¿qué les cuento antes de irme de lleno con el tema de de este, de, de Claudia Juárez y de Rael López compañero del, compañeros del Herald Media Group? Porque fíjense que van a vacunar a los niños de 5 entre 5 y 11 años y el gobierno mexicano va a adquirir 9 millones de dosis del biológico Abdala producido en Cuba informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. ¿Quién creen? El queridísimo Hugo López Gatel. Y esto lo dijo en una conferencia de prensa y dijo que contará con 7.998.000 millones 998 mil dosis del contrato con Pfizer de dos aplicaciones para tres millones 990 mil 99 mil niños y una donación de Corea de 804.000 mil vacunas también de dos dosis para cuatro mil cuatrocientos dos mil menores diez millones tres mil del mecanismo COVAX para 5 millones de pequeños y 9 millones del contrato con Cuba para comprar Abdala de tres dosis para 3 millones de infantes. A ver, tú que eres mamá, ¿cómo la ves?
2: Claudia Juárez. Es una buena noticia, sin lugar a dudas. Sin embargo, yo he leído en redes sociales, en la plática del día a día, la gente tiene sus reservas con esta vacuna que ni siquiera... son 3 dosis que son tres dosis que todavía no tiene una autorización entonces y luego pues siendo niños híjole es muy complicado eh, vacunar a un niño pequeño y luego con las reservas de por si sí ya las vacunas que están autorizadas pues tuvieron muchos efectos la gente estábamos como a la
0: expectativa yo la pienso híjole a veces siento que no le dicen la verdad al presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo en esta área en la de salud porque fíjense que la idea es que en el proceso de ampliación y federalización de los sistemas estatales de salud, la partería y la medicina tradicional se mantengan y se fortalezcan y ahí es donde. Y a esto me quiero referir a ampliación y federal, federalización. Porque ya ven que encontraron vacunas que se estaban, que están caducando en una bodega. Uh -huh. Pues a mí me da la impresión que todas estas vacunas no las entregaron por un tema político.
2: Claro, pero no es la primera ocasión No sé si ustedes recordarán Estoy
0: suponiendo nada más, se vale la suposición No claro que sí.
2: No sé si ustedes recordarán o incluso lo vivieron, que hubo un lote de AstraZeneca uh -huh. que estaba a punto de vencer, o sea, ya de caducar y, y era de no él la mandaron a los estados
0: no, de, de, para que ya no se pusieran a todos. Exacto. Híjole, es que eso es terrible Pero bueno, dejando ese tema vamos nosotros. temas, ah. que es el de Israel López, coeditor de Orbe y colaborador de Mente Mujer. Israel, nos vas a hablar que las mujeres se abren paso en la política en el continente americano. Espero que en el Estado de México dejen que sea una candidata a gobernadora. Esperemos.
7: Sí, y también probablemente para presidencia, ¿no?
0: Hey, pues sí, ahorita sí ya hay Ajá. tiradoras. Está Claudia sí, Chainbaum claro, claro. y también está Beatriz Paredes, ¿por qué no decirlo así? Claro. Y Claudia Ruiz Macío Ajá, también, ¿no? Así, sí. Empiezan a sonar nombres. Sí, de hecho... Primero derecho... tienen que quitar a Lalito. <risa> como le dice, así le dice la gobernadora de Campeche, Lalito".
7: <risa> Pues sí, nosotros trabajamos para este suplemento, de esta que ya está circulando desde el lunes en esta semana, eh, pues como las mujeres en el continente americano vienen eh, pues trabajando bastante fuerte y hay algunas muy representantes, inclusive presidentas, ¿no? Y estamos hablando directamente de la presidenta de Honduras, ella eh, Giomara Geoma, Castro que pues eh, también vivió en el 2009 un golpe de estado a su esposo Ajá. Manuel Zelaya, y pues ella reconformó el partido eh, llegó después de que su antecesor está acusado por por eh, este tráfico de drogas en hacia Estados Unidos y ella ella llamó una convención eh, constituyente no llamó a una nueva eh, hacer una nueva constitución para refundar al país, porque la verdad en ese país la pobreza es bastante extrema, ahí hay bastante narcotráfico, de ahí de Honduras es donde salen las principales caravanas migrantes hacia Estados Unidos, y eso nos lleva por ejemplo a Kamala Harris, ¿no? la primera presidenta, o vicepresidenta, perdón eh, de raza negra, la primera vicepresidenta en Estados Unidos, una mujer que, ha, que es defensora de migrantes, defensora de mujeres defensora de niños, de trabajadores, mm. y que ella misma ha planteado la posibilidad de que no solo ella esté en este cargo, sino que más mujeres, y no importando el color, lleguen ahí, ¿no? Otro caso que muy sonado y reciente es el de Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, ella ha sido llamada la voz de los nadie, que es la gente que pues también de raza negro, afrodescendiente y de la gente más pobre y de las zonas indígenas, ¿no? Y ella ha puesto en en el primer plano temas como discriminación que pues no se venían trabajando y sobre todo todas estas mujeres tienen una, una singularidad una particularidad todas hablan de dentro de su discurso eh, política ambiental ¿no? y defensa a mujeres esto es muy importante porque vienen haciéndolo eh, desde hace mucho tiempo digamos la vocera la ministra vocera de de Chile, Camila Vallejo, uh -huh. ella encabezó lo que se llamó la revolución estudiantil en 2012-13 y después ahora se volvió vocera y ahora es la mejor calificada y, y señalando a Chile es un gobierno muy muy incluyente porque el, son 24 ministerios los que hay en Chile y de esos 15 son mujeres. O sea, solamente nueve están ocupando alguna cartera importante en Chile, uh -huh. ¿no? Y eso llama mucho la atención. Oye,
0: y de eh, estos cambios que hizo el, el presidente Boric, ¿cómo se eh, Gabriel Boric. El, Gabriel Boric, este, que no le pasaron el, la nueva constitución, el plebiscito, pues sí. salió reprobado y tú, y, re, y hizo que este, despidió como a ocho ministros. Sí. ¿Iba alguna mujer entre ellos? No. Sí, iba
7: una mujer, pero la sustituyó por otra mujer y ah, más, y más que bien. eso. Destituyó eh, a un hombre y los sustituyó por otra mujer okay. O sea que antes eran 14 y 10, ahora son 15 nueve. 15, 9 no, eh, Su gobierno es... Yo creo ahora, que los más era,
0: tenía alguna, algunos eh, sesgos de, progre, de progresista esta constitución nueva Y la rechazaron como el tema, me llamó mucho la atención el tema del aborto sí. El aborto para atrás, y hablamos uh -huh. con un periodista... Este, Ahorita recuerdo haber productor, ¿cómo se llamaba el periodista chileno que nos hizo el favor de. de, de Alejandro Osorio, nos dijo, le dije, oye, pero ¿cómo que rechazaron el aborto? Pues es un libe mm. una libertad, aquí en México, pues somos bien vanguardistas en eso. Y nos dijo, no, pues esta sociedad es conservadora. Sí,
7: sí eso, esa es la principal característica de Chile, ¿no? Que es una sociedad sumamente conservadora, que hasta hace una década estaba prohibido el divorcio, por ejemplo. ¿No? Ahora estamos hablando de que esta nueva... era muy aspiracional la nueva constitución, porque entre otras cosas consideraba a los mapuches, que sí. son los grupos indígenas de Chile, pero los mapuches en otros gobiernos han sido considerados como terroristas y no tienen derechos, no son considerados como ciudadanos chilenos. La nueva so la sociedad... también hubo mucha desinformación en redes sociales de esta inclusión que se pretendía porque decía que iba a cambiar completamente eh, pues a Chile, ¿no?, Chile siempre se ha destacado por una macroeconomía, por economía sana. Inclusive se le llama la Suiza de Latinoamérica. Uh -huh. Pero ahora ha venido cambiando bastante a propósito de que en el 2018 se dio la revolución del metro, en donde uh -huh. se empezó a incrementar el precio del boleto del metro. Uh -huh. Y desde ahí empezó todo un, un cambio y fue donde se llamó a hacer una nueva constitución. Esta nueva constitución que deja atrás... La constitución de hace 40 años del, del dictador Augusto Pinochet no, es realmente ah. lo que se estaba cambiando, pero también la gente conservadora en Chile, la gente de poder hizo mucha campaña para que eso no sucediera.
0: Sí, pues iban iban a desaparecer el Senado, uh, claro, una, claro. una gran discusión política eh, Claudia Juárez tú traes otro tema muy interesante Israel, que sí. me, gustaría, me gustaría también que que, este, que pudiéramos escuchar y es el, porque siguen el tema de las mujeres, sí, claro. siguen los homicidios contra las mujeres y este caso es muy importante Claudia. Fíjate que ahorita que escuchaba a Israel, me llamaba la atención cómo
2: en otros países se eh, enaltece el papel el de la mujer, o se impulsa más bien el tema de la mujer, el desarrollo profesional haciendo carrera política y en México, como también en otras partes del mundo, pero particularmente en México, se está evidenciando mucho o más hoy en día la violencia machista. Uh -huh. Y a propósito de esto que escuchaba ahorita que nos decía Israel, de cómo están avanzando estas uh -huh. mujeres hoy en la mañana Adri, eh, te cuento que platiqué con Natalia Rojas, ella es la coordinadora estatal de CLADEM Jalisco, uh -huh. esta organización que justo está... Pues analizando y tratando de, eh, de hacer ruido ante las autoridades para el, este caso de los eh, feminicidios. Y me decía algo muy, muy interesante que lo voy a meter a colación de lo que dice Israel. Mientras en el mundo hay que eh, la mentalidad es vamos a impulsarnos como mujeres a las mujeres en el tema social, académico, económico. Eh, eh, intelectual de cualquier forma, pues lo que Cladem me está identificando, que me parece muy dramático a estas alturas de, de la vida, es que esta violencia feminicida se da cuando las mujeres justamente hacen el ejercicio de su libertad de su autonomía cuando son en momentos más vulnerables cuando se decide dejar una relación violenta, emprender la vida laboral la vida académica cuando hacen uso del espacio público, cuando deciden yo también puedo salir de fiesta y es un ejercicio de libertad absoluta que salimos del estereotipo calladita te ves más bonita, así tal cual y qué triste que a estas alturas del partido, esa sea lo que realmente están identificando de estas sociedades o asociaciones perdón, que se dedican a esto y que están haciendo estudios muy importantes hablan de la ineficiencia del Estado ayer Adri tuviste una, una entrevista, un reporte con el corresponsal en Veracruz y me llamó muchísimo la atención que están por hacer la tercera alerta de género en Veracruz Va a ser el único estado que tenga tres alertas. Entonces yo lo platicaba con Natalia Rojas y le decía. Desapariciones Oye,
0: de mujeres. Me llama es
2: la despreción. atención: ¿quién hace las alertas de género? ¿Qué es una alerta de género? Y ella me decía: bueno, las alertas de género es un mecanismo de acción urgente. ¿Quién lo tiene que hacer? Se pueden hacer de manera estatal, federal, pero muchísimas veces son las asociaciones, son las organizaciones, son las mujeres mismas las que están impulsando estas alertas. Si fuera la, si fuera el Estado, ya habríamos tenido una respuesta. No pasa nada. Ayer veíamos también una nota. En Jalisco se tiene reporte de al menos nueve mujeres asesinadas en lo que va del mes. Eso me impactó mucho, Claudia. Exacto. Pares. Y te voy a pasar un nueve dato. Mujeres nueve asesinadas mujer, nueve mujeres asesinadas nada más en el mes
0: y no sabíamos nada porque fue una
2: nota como perdida exacto, de ahí la importancia de hablar de la violencia de género se calcula que al menos 74.1% de las mujeres en Jalisco ha sufrido algún tipo de violencia Luz o alguna Raquel. modalidad en, a lo largo de sus vidas y Natalia justamente me decía, el caso de Luz Raquel ha encendido las alarmas que ha sido revictimizada. revictimizada por el fiscal exacto, decía, no ha habido conferencias para saber cuál es la línea de investigación qué ha bueno, pasado,
0: Sí, Deban y Escobar
7: Creo que hoy en el, en el suplemento que traemos Trae un dato muy que abona mucho a lo que dices Dice que en México el 71... 70.1% de mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia en su vida. Y 33.9% en su relación de pareja, ¿no? Porque ese ahorita fuera del aire lo comentábamos eso. También una sola mirada puede representar violencia hacia una mujer, ¿no?
0: Pero si las madres y los padres, en la, en cuando los niños están chiquitos, no les enseñan a, a las niñas y a los sí. niños a respetar a su, a su hermanito o a sí. su hermanita. ¿Cómo quieres que que, que nos que vayamos por este país, que crezcamos en este país, si no hay, ni hay impunidad claro. para la violencia de género, para hombres y para, y para mujeres? mujeres Exacto, y para eso
2: que dices de impunidad, te paso to otro dato. Se dice que la efectividad de los centros de justicia para las mujeres se ve reflejada con denuncias que llegan a sentencias apenas en 0.3 por ciento y a una vinculación a proceso la cual implica la
0: detención de agresores que no llega pero ni al 5 pero claudia ¿qué te dijeron cuando estabas haciendo esta investigación de las nueve mujeres asesinadas en jalisco
2: efectivamente hice una triangulación de llamadas en la jorn periodística contacté a la persona encargada del área de comunicación social de la Fiscalía, le expuse de dónde llamaba, cuál es el interés de este tema, le dije para mí, es muy importante que la ciudadanía, los radioescuchas, sepan qué está pasando, por qué se está visibilizando esta situación en Jalisco o qué está haciendo la Fiscalía, fiscalía perdón. y realmente me pareció que no le dio importancia a mi, mi solicitud, que denostó un poco el tema que yo le dije que, que era interesante, o sea, que era importante para la ciudadana escuchar. Hasta hoy la verdad es que no tuve ninguna respuesta. Afortunadamente pude tocar base con la gente de CLADEM que me hablan justo de esta necesidad de que haya acciones contundentes del Estado porque las alertas de género pues terminan siendo llamadas de misa.
7: Mira, no pasa aquí te, nada. les puedo dar otro dato a ver. dice el 15.39% de mujeres que sufrieron tortura sexual durante la detención, traslado y estación y, y estancia en el ministerio público son solo denunciadas el 21% o sea que también tú cuando llegas con las autoridades a denunciar alguna situación también ahí hay un maltrato y abuso ¿no? dentro de... terrible, eh,
0: terrible, Públicos. terrible pero además la burla la burla es porque, pero además siempre o sea la fiscalía siempre falla en el, en el tema de la investigación. Sí. Siempre. Porque no tienen dinero, porque no tienen agentes, ministerios públicos capacitados uh -huh. y porque no les da la gana. Porque Esa no es la verdad, simplemente, o sea, ¿no? Sencillamente porque, ¿para qué? Pues si hay tantas, ¿para qué voy a investigar a otra? Ahí ves el caso de Deveni, pues sigue sin, sin, sin este, sin este... Sin tener una solución. Sí, te Nada. Uh -huh. No, bueno, a ver, les quiero contar otro tema porque este estaba viendo en este momento que, fíjense, ¿se acuerdan del caso de esta saxofonista que le aventaron sí, ácido? Que, bueno, sí, claro. ella denunció que el pasado 25 de agosto el fiscal de Oaxaca, Arturo Peinberg, la citó para decirle que no va a detener a Juan Antonio Vera Hernández porque no quiere problemas con el gobernador Alejandro Morales. Yo no creo que Alejandro esté permitiendo esto. Sencillamente debe ser un tema cómo le llamarían ustedes de opacidad y sí, de de bloqueos de que bloqueos. no llegan al
2: punto donde tienen que llegar realmente para que se les pueda atender esa claro. es la verdadera situación entonces como el caso de la saxofonista la niña que te conté hace como tres semanas que quemada que quemaron ah. en este albergue yo platicaba con su mamá y tampoco había ninguna solución la dejaron como en el olvido también eh, el tema de la opacidad la impunidad no pasa nada
0: en México. No, aquí le avientan a las mujeres ácido en la vía pública uh -huh. y no pasa nada. No, al, al contrario, le echan la culpa a ella, ¿no? Que ella con un, ¿te acuerdas cuando salió un bote que, uh -huh. que ella en un en un parque que a lo mejor ella había llevado el ácido y o el alcohol o la gasolina, lo que hablábamos
2: hace una o sea, semana. Terrible
0: Israel. Claro. Tú eres hombre, sí. pero no sabes el grado y que me encanta Israel López que te sensibilices con estos temas de las mujeres pero tú no sabes el grado de indefens de indefen cómo indefensión In sí. Sí. que claro. estamos las mujeres indefensas ante este
2: tema pero además al otro fenómeno es el encrudecimiento ¿Sí? la hazaña la hazaña de te voy a matar, pero de la forma más dolorosa para hacerte sufrir hasta el último segundo. Eso también es otro fenómeno claro que, que, sí. no que no se está que tipificando, se Hay está haciendo visible, lados. pero no una, se está haciendo nada.
7: Una persona muy cercana a mi familia y estaba cursando secundaria y el maestro, ella le sugirió eh, alguna vez... Que le, que le recomendara algunos libros y lo hizo en efecto pero después le mandó su cuerpo desnudo no y desde ahí entonces bueno. nosotros empezamos todo un proceso de, de que lo buscaran lo castigaran y la, sub, la subdirectora una mujer de la escuela le decía que este que la, le decía a mi hermana que mejor se callaran esto ah bueno lo y llevamos, casos de acoso, y el maestro anda a prófugo. No, no bueno, ¿S
0: -S niños, aquí hemos tenido casos de maestros que violan a niños y niñas y también la justicia brillando por su ausencia. Brillando por su ausencia. O sea, Exacto. imagínate la ausencia brillando, pues así es. O sea, ¿quién les quiero decir? Que fíjense que se desgarró un cerro en Tulpetlac, ¿sí?, en Santa María Tulpetlac y estamos localizando al presidente municipal de Catepec, el maestro Fernando Vilchis, que nos había dicho que nos iba a tomar la llamada para que nos explique cuál es el estado que guarda en este momento esta zona. No es posible que busques a las autoridades y que no te contesten cuando necesitas informar por aquellas personas que están uh, en este momento preocupadas por sus familiares que viven en estas zonas. Esos son los políticos a los que les pagamos su salario claro. mes Me por porque... mes.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.